0: Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Muy buenas y bienvenidos a Cambiando de tema, un programa de Radio Madrid. Con temas diversos y como siempre vamos a hablar de historia. Conocemos la historia de los Estados Unidos y sobre todo la importancia de los hispanos en la formación de esta gran nación y en muchas ocasiones partícipes directos de la libertad de lo que conocemos hoy como los Estados Unidos. ¿Y quién nos da toda esta información y nos instruye? Pues nuestro amigo, historiador, investigador, periodista, Fran de Barona Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, gracias una vez más por tenerme en Radio Martín. Para mí es un honor siempre estar contigo y con todos los oyentes.
0: Y vamos a hablar de historia porque tenemos cosas pendientes. Increíble todo lo que tiene la historia guardada para nosotros, ¿eh, Frank.
2: Así es, la semana pasada estábamos hablando de la conquista de Nuevo México, uh -huh. el Estado, Estados Unidos, New Mexico, Arizona, toda esa área, y estábamos hablando de un explorador que se llamaba Juan de Oñate, uh -huh. y es muy interesante, su padre eh, había descubierto unas minas de plata, muy rico, era, era muy rico, Juan de Oñate, y se casó, fíjate qué interesante, con la nieta de Hernán Cortés y con la bisnieta del emperador Azteca, Montezuma. Fíjate tú. ¿Qué te parece? <risa> Increíble. <risa> por dos lados tenía la esposa línea directa con México, obviamente, sí, hasta sí, con señor. el último emperador Azteca, Montezuma también. Bueno, sí. mientras esta expedición se estaba llevando a cabo, a cabo por mar, al mismo tiempo, Sebastián Vizcaíno, en 1596, ya comenzó a explorar lo que es el estado actual de California. Uh -huh. Estas dos cosas, independientes una de otra, pero estaban ocurriendo a la misma vez. Y bueno, pues este, este fue el primer gobernador, Oñate, que gobernó este estado. Y ahí describimos todas las batallas que tuvieron con los indios, etcétera, eventualmente lo quitan. Y entonces viene, vamos a hablar algo nuevo hoy, que es la expedición... ...de Pedro de Peralta.
0: Pedro de Peralta.
2: De Peralta, exacto. Nació en Madrid, en España, en 1584... ...y murió en esa misma ciudad, en Madrid, en 1676... ...y él fue gobernador de Nuevo México entre 1610 y 1613. O sea, tuvo tres años sí. de gobernador... ...cuando ese territorio era parte del Virreinato de la Nueva España... Lo que es hoy en día México. Uh -huh. Y lo, lo más importante de él en cuanto a la historia de los Estados Unidos es que él funda la ciudad de Santa Fe en 1610, uh -huh. ciudad que desde que la fundó ha existido, ¿no? Sí, Todo sí. el tiempo. Eh, y yo he estado en ella, es una bella ciudad eh, que mantiene mucho toda la parte colonial de España, ¿no? Uh -huh. Y de México. Claro. Bueno, entonces, como habíamos hablado antes, los españoles tomaron posesión de Nuevo México cuando Juan de Oñate llegó a este territorio en 1598. Y ya cuando Peralta, antes de que Peralta llegara, ya habían ya 200 españoles en 1608 que residían en Nuevo México, casi todos ellos en una ciudad que se llama San Gabriel, que era en ese entonces en la capital del territorio. Y San Gabriel están situado en la ribera al oeste del Río Grande, o sea, una ciudad que está al río famoso del Río Grande. Y no se, no se había encontrado ninguna riqueza en Nuevo México. Y los reportes que recibía el virrey de Nueva España decía que los sitios eran maltratados y que los colonos españoles sufrían muchas dificultades. Y debido a todos estos serios problemas, en 1608 el Consejo de India recomendó abandonar el territorio de Nuevo México porque ahí no había nada de importancia para España, pensaban ellos. Pero poco después, un fraile trajo un informe que habían ya siete mil indios que habían sido convertidos y bautizados al cristianismo en Nuevo México. Y por esa noticia, el rey Felipe III suspendió la orden de abandonar ese territorio porque siempre en España hubo gran interés en el cristianismo y en avanzar y convertir los indios a cristianos. Uh -huh. Así que entonces, bueno, el 31 de marzo de 1609, el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, marqués de Salinas, nombró a Pedro de Peralta como el segundo gobernador de Nuevo México. Y Peralta llegó a la capital del territorio, a San Gabriel, al lado del río Grande, a principios de 1610. Le recibió Juan de Oñate, que ya no era gobernador y que ya regresaba, se iba del territorio. Y después, bueno, pues regresó Juan de Oñate a México y fue reemplazado por el nuevo gobernador Pedro de Peralta, que solamente llegó acompañado por 12 soldados y 8 frailes franciscanos. Uh -huh. Entonces él decidió trasladar la capital hacia el sur en el valle del río Santa Fe, escogió un lugar más seguro, con tierra más fértil y con suficiente agua, y por supuesto Santa Fe, pues entonces se convirtió en la capital de estado más antigua de los Estados Unidos, porque sabemos que la ciudad más antigua es San Agustín, sí. pero nunca fue capital, actualmente no es capital de la Florida está la Hacin, uh -huh. pero Santa Fe siempre ha sido la capital y por lo tanto es la capital del estado más antiguo de los Estados Unidos, Santa Fe. Bueno, bella dato interesante,
0: ciudad. dato muy, muy interesante.
2: Bueno, Peralta con, eh, planeó la ciudad con casas, jardines, una iglesia, una plaza para los edificios del gobierno, construyó un palacio de gobierno para la defensa con las paredes de adobe, que era la, la piedra que se sacaba de ahí, con tres pies de ancho. Ese es el edificio más antiguo, público, de Estados Unidos, y ha sido usado desde su construcción hasta el presente. Así hay dos cosas importantes. Santa Fe, la capital más antigua, y el Palacio de Gobernadores, que él construyó, todavía existe, y es el edificio público más antiguo de Estados Unidos, que siempre ha sido ocupado desde que se hizo hasta el día de hoy. Uh -huh. Yo he estado en ese edificio de paso. Ajá, cuéntanos. que tú visitas cuando tú vas a Santa Fe, Ahí está, tal como lo construyeron los españoles.
0: Bueno, es una visita yo creo que interesante para quienes podamos visitar esto. Y me imagino que también quien lo pueda consultar a través del internet pueda ver por lo menos la parte exterior del edificio, Frank.
2: Sí, no, y probablemente eh, 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 de, eh, también ven un poco de historia, ¿no? Cuando tú vas a la, a la historia sobre todo del Estado. Sí. Bueno, en fin, en 1612 llegó a, a, a Nuevo México un fraile franciscano llamado Isidro de Ordóñez con nueve... Fraile, y Fran Isidro ya había estado dos veces en ese territorio, cuando él llega a la misión de Sandía Pueblo, Fran Isidro falsificó un documento mm -hmm. y se nombró padre comisionario y jefe de todas las iglesias de Nuevo México, mm -hmm. con una cosa falsa que hizo, pero bueno, así llegó con un documento falso. Mm -hmm. Al llegar a Santa Fe, Fran Isidro, eh, en contra de las protestas, eh, encontró, protestas contra Pedro Peralta, cosa que era típico en esa época. Siempre había un gobernador, lo criticaba, alguien escribía algo. Sí. Y bueno, él llegó pensando que él iba a, a dominar el territorio, ¿no? Y no el, el gobernador. Entonces este fraile, que había franciscado, que había falsificado el documento, denuncia a Peralta por maltratar a los indígenas y comienza una gran lucha entre el gobernador Peralta y Fray Isidro. Mm. Fíjate cómo se puso la cosa, que este fraile excomulgó a Peralta no me digas. y el 12 de agosto de 1713 lo arrestó oh. y lo encarceló en la misión de Nuestra Señora de Dolores en Sandía. Eso diríamos que ser? es algo
0: como de abuso de poder, ¿no?
2: <risa> claro, por supuesto <risa> que sí. Eh, el Frank Isidro asumió todo el poder civil y religioso en Nuevo México hasta que entonces llegó un nuevo gobernador llamado Bernamino de Ceballos y Pedro de Peralta regresó a Ciudad México y contó su lado de la disputa con Fray Isidro. La Inquisición de la Iglesia desaprobó las acciones de Fray Isidro y se le ordenó que regresara a la Ciudad de México. Pedro de Peralta fue absuelto de todas las acusaciones contra él y lo nombraron... Alcalde de Acapulco. Bueno, se hizo justicia. Se hizo mexicana, Sí, ¿no?
0: señor, así es. Pero bueno, es interesante y sobre todo que se haya esto justicia porque a veces de la Inquisición hay cosas que no se cuentan. Se cuentan, digamos, lo que es la leyenda negra y no todo esto que en muchas ocasiones también sí se hizo justicia. Aquí tenemos un ejemplo concreto de ello.
2: Así es. Porque, bueno, ese, ese obviamente era un delincuente, este fraile. ¿no? Bueno, por sí, favor. falsificó documentos. <risa> hizo de todo. <risa> hizo de todo. Se hizo el <risa> gobernador, bueno, whatever. Todas esas cosas que hizo. Bueno, después, pues tenemos otro nuevo gobernador de Nuevo México que se llama Diego de Vargas, Zapata y Luján, de Ponce de León y Contreras. Este, este es el nombre más largo. Sí,
0: señor, pero bueno, tiene, tiene de todos los lados hasta el Ponce de León.
2: Diego de Vargas, Zapata y Luján, Ponce de León y Contreras. Nació en Madrid en 1643 y ahí murió en 1704. Bueno, el 10 de agosto de mil... Ahora mira, esto es importante decirlo, no todos los indios aceptaban la dominación del imperio. Claro. Y en 1680 los indios pueblos se sublevaron contra los españoles. Los indios, que uh, decían pueblo aunque eran de muchos de muchas tribus diferentes, sí. atacaron la ciudad de Santa Fe y lograron que los españoles huyeran de la capital el 21 de agosto. Los españoles entonces establecieron en la ciudad el Paso del Norte que hoy la conocemos. Como Ciudad Juárez.
0: Como Ciudad Juárez. fíjate. O sea, ya Ciudad.
2: Ciudad Juárez está todavía en México, ¿no? Sí, sí, está, sí. Pero bueno, en ese momento, todo, ya tú sabes, todo México era virreinato no de España. Uh -huh. Entonces, bueno, pues entonces este gobernador, Diego de Vargas, lo nombran gobernador de Nuevo México, llega al territorio, eh, en 1691 se le dio la orden de reconquistar y recolonizar este territorio que había sido perdido por los indios pueblos. Y después de la muerte del líder de estos indios, que se llamaba pope era el líder indio, que derrotó a los españoles, él muere en 1692, y bueno, era como era el gran líder, al morir él, pues ya la, la rebelión se acabó, y Diego de Vargas, pues recupera a Santa Fe con un pequeño ejército de soldados. Y los españoles bueno, tuvieron que sitiar a Santa Fe, demandaron la rendición de los indios, Diego de Vargas les prometió un indulto y clemencia a todo lo que sometieran a la autoridad del rey de España y que regresara a la Iglesia Católica. Los líderes indios aceptaron la propuesta y uh -huh. el 14 de septiembre de 1692 Vargas anunció la ocupación del territorio con éxito. Uh -huh. Sin embargo, cuando Diego de Vargas a México a principios de 1693 para llevar a otro grupo de colones, los indios pueblos Volvieron a sublevarse ah, porque ya no estaba él ahí. Claro. Y volvieron a ocupar la ciudad de Santa Fe. Vargas y sus soldados regresaron a Santa Fe. Y ya no hubo indulto, sino hubo una guerra. Y mataron a muchos de los indios rebeldes. Sin embargo, en 1696, los pueblos indios volvieron a sublevarse. Mataron a cinco misioneros, a 21 españoles. Y la guerra continuó por varios años. Pero al final los indios pueblos se rindieron. Pero fue una guerra que duró mucho tiempo, Fíjate. como verás, ¿no? Claro,
0: sí, sí, me doy cuenta, me doy cuenta. Pero bueno, son pasajes históricos que hay que decir y que hay que recordar, sobre todo, o dar a conocer a quienes no, no lo saben, por ejemplo, como las personas que hasta ahora nos escuchan en la isla.
2: Muy bien. Entonces, el rey Carlos II de España recompensó a Diego de Vargas en 1700 como el gobernador y pacificador de Santa Fe y le dio un marquesado llamado de la Nava de Barcina, se le otorgó también la Orden de Caballero de Santiago y hoy en día se recuerda la reconquista de Nuevo México por Diego de Vargas cada año con fiestas en Santa Fe. O sea, ahí en Santa Fe están orgullosos de su herencia hispana uh -huh. y lo, esta reconquista la celebran todos los años, hoy
1: en día en la capital de New México, que es Santa Fe. En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando, de cambiando de Tema. Entre dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C. Entre dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
2: Café Digital, lo mejor de la semana de la
0: ciencia y las nuevas tecnologías.
1: Café Digital, un programa donde la comunidad
0: científica y tecnológica tiene su lugar.
1: Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Y a través de Radio Televisión Martí.com La voz.
0: Barcelona.
1: El lenguaje humano.
0: Hey, hey, hey.
1: Los efectos. Like El lenguaje de las cosas. La música. Oh, 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 oh. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martín. Bueno,
2: entonces viene ahora la expansión del territorio de Nuevo México. Los españoles fundan otra nueva ciudad, la cual yo he visitado, Albuquerque, en 1706. Conocidísimo. Y le dan el nombre del Virrey de la Nueva España, el Duque de Albuquerque. Fíjate cuántas ciudades hay en Estados Unidos que tienen nombres españoles, y a veces ni sabemos por qué lo tienen, sí. ¿no? pues en este caso... Sabemos que era un virrey que había en, en, en Ciudad de México que se llamaba el Duque de Albuquerque y hoy en día esa ciudad todavía se llama sí. igual que ese virrey, no, no Albuquerque.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y los españoles hicieron nuevos acuerdos con los indios de Nuevo México para que los ayudaran a luchar contra los saqueos y ataques de otros indios nómadas. Entre ellos estaban los apaches, que no hemos visto en películas, los comanches, cuántas películas hemos visto, Muchísimas. y los yutes. O sea que entonces ya esos indios que en una época se rebelaron contra España ya eran aliados de España y luchaban con los españoles en contra de los apaches y los comanches, ¿no? que eran indios nómadas. Sí. Y la colonia española de Nuevo México se expandió al sur de Colorado y al este de Arizona, y el último gobernador de Nuevo México bajo España fue Facundo Melgares. Ahora ya tú sabes, viene la independencia de México de España de 1821 y la provincia de Nuevo México, como su nombre lo indica, formó parte ya de la República de México y el camino eh, español hacia Los Ángeles, en California, a Santa Fe, que fue usado principalmente por hispanos y comerciantes anglosajones quienes vivían en esa época. Ese era un viaje que se daba, uh -huh nada menos que de 3.800 kilómetros wow. pasada por Colorado Utah Nevada y California y había comercio entre Nuevo México y California principalmente eran mantas que los indios hacían muy bellas y otras mercancías de Santa Fe que se cambiaban por caballos en California mm, mira. fíjate todo lo que el comercio que había y por supuesto ya sabemos también que México después de haber ocupado ese territorio hubo una guerra que lo hablaremos en el futuro, es de Estados Unidos y México de 1846 a 1848, que se termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, y México fue obligado a entregar a Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, partes de Colorado y sí. Wyoming. México perdió la mitad de su territorio y le dieron 15 millones de dólares en compensación. Así que ya este territorio era parte de lo que es hoy en día los Estados Unidos Ajá. que crean en Nuevo México un territorio a principios de 1950 y este territorio también incluía a la mayor parte de Arizona, eh, no solamente Nuevo México, parte de Colorado con su capital Santa Fe y bueno, posteriormente también Estados Unidos adquirió el sudoeste del estado de Nuevo México y el sur de Arizona en una compra que se llamó La Mesilla en 1853, que se le dio a México 10 millones de dólares por un territorio de 30 mil millas cuadradas. Esto se compró porque querían hacer un ferrocarril. Sí. Y esa compra en la historia, está en todos los libros de historia, se llama The Gaston Purchase, porque el que negoció ese tratado era un señor que se llamaba Gaston. Y esa compra, como te acabo de decir, era porque había una ruta mucho más fácil para la construcción de un ferrocarril transcontinental hacia San Diego y Los Ángeles, al sur del río Gila. Mm. Así que eso fue como ya todo esto pasó ya a ser parte de, hoy en día todavía de los Estados Unidos Sí, así
0: es, pero es interesante ese dato y además la cantidad de dinero que se pagó, que para la época era mucho dinero, Frank.
2: Sí, es cantidad de Muchísimo dinero, Muchísimo
0: dinero para lo que se pagó sí. en la época por ese territorio.
2: Nos queda tiempo para hablar de Arizona un poquitico.
0: Nos quedan unos pocos minutos, podemos dar si te parece alguna introducción, digamos que ponemos el caramelo en la boca para seguir ampliando el próximo programa ¿Qué piensas?
2: Bueno, entonces, Arizona, eh, los indios que ocuparon el presente estado llegaron a Arizona hace doce mil años. Doce mil
0: años,
2: wow. Doce años anterior, sí. Eh, los indígenas principales que se establecieron en ese territorio se llamaban Anasazi, que eran los ancestros de los indios pueblos que estuvimos hablando de ellos. Anterior uh -huh. a ellos eran esos indios, sí. Anasazi. Anasazi. Y los indígenas llamados Hohokam fueron los antecesores de los indios Tocojono, Odam y Pima. Posteriormente llegaron a Arizona los apaches y los Navajos, quienes lucharon con los españoles del siglo XVI. Y bueno, habíamos hablado hace tiempo, en 1539, cómo llegó a ese territorio ese fraile eh, Marcos de Niza, acompañado sí. del negro Esteban, que después lo mataron los propios indios, y los exploradores estaban buscando esa fabulosa riqueza que llamaban las siete ciudades de Cíbola sí, esas ciudades sí. supuestamente con casas de oro y plata era un mito, leyenda después vino Francisco Vázquez de Coronado que exploró este territorio buscando estas famosas ciudades con Marcos de Niza que le dijo que era un mentiroso y lo devolvió a México y por supuesto eh, eh, vamos a hablar también la próxima vez sobre Eusebio Francisco Chino que fue un gran fraile que le llamaban el padre Chino que fue un tremendo explorador uh -huh. eh, que exploró ese, ese territorio y otros territorios más. Pues
0: Tiene interesante. una vida muy
1: interesante, claro. el padre Quino.
0: Pues interesante la propuesta, así que acompáñenos la próxima semana para seguir hablando de historia aquí en Cambiando de Tema con nuestro profesor Fran de Barona. Fran, como siempre, gracias por esta introducción. Gracias a ti y,
2: y, y a todo tu equipo que nos ayuda con estos programas.
0: Así es, y nos despedimos Tony Simón, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la, la próxima. Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores Proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores Proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.